0: Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Hore, liebe Schwestern und Brüder, die Sie den Angelus mitgebetet haben. Noch stehen wir in der Weihnachtsoktav, in der Woche des Weihnachtsfestes. Das heißt, eine Woche lang feiert die Kirche jeden Tag Neu Weihnachten im liturgischen Rang eines Festes. Mit dem Lobgesang des Gloria in der Heiligen Messe und mit dem Gebet des Tedeum Hymnus in der Lesehore des Stundengebetes. Das Glaubensgeheimnis des Weihnachtsfestes, das haben wir auch soeben im Angelusgebet wieder bekannt. Eigentlich sehr schön, dass diese große Gebetsform, katholische Gebetsform der Angelus, der Engel des Herrn, wie er volkstümlich heißt, ja eigentlich jeden Tag das Weihnachtsgeheimnis bekennt mit diesem Grundgebet der katholischen Kirche, der katholischen Christen, bekennen wir uns beim Läuten der Angelusglocken dreimal zum Glauben an das Weihnachtsmysterium. Sie wissen es, außer in der Osterzeit, in der der Angelus im offiziellen Beten dann ersetzt wird, durch das Regina Zöli, das Freudig du Himmelskönigin. Also das ganze Jahr über werden wir immer, wenn wir den Engel des Herrn beten, an Weihnachten erinnert. Sie wissen, der Engel des Herrn, den wir eben gebetet haben, die ersten beiden Bekenntnissätze sind aus der Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums, aus der Vorgeschichte der Geburt Jesu aus dem berühmten Verkündigungsevangelium, das uns heuer im Lesejahr B am vierten Adventssonntag noch einmal verkündet wurde. Ich mag dieses Evangelium sehr gerne und Sie sicher alle auch. Es ist vielleicht das markanteste Evangelium der Adventszeit. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und die Antwort und sie empfing vom Heiligen Geist. Und dann das Wort der Maria. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann der dritte Satz des Angelus. Da zitiert das Gebet der Kirche aus dem Johannesevangelium, aus dem berühmten Prolog des Johannesevangeliums, der uns jedes Jahr in der Hauptweihnachtsmesse, der Messe am Tag, verkündet wird als Evangelium. Dann auch jetzt in der Weihnachtsoktav wird es dann das Evangelium sein. Am Vormittag wäre es des Silvestertages, heuer ist ja das dann zugleich das Fest der heiligen Familie und wird deshalb dann dieser siebte Tag der Weihnachtsoktav nicht gefeiert werden. Da ist wieder der Prolog als Evangelium dran mit dem berühmten Satz, der Satz 14, der Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Da wird das Weihnachtsmysterium sozusagen in theologischer Sprache zum Ausdruck gebracht. Das Wort für dieses deutsche Wort Wort, für diesen deutschen Ausdruck Wort, steht im Griechischen Logos, griechischen Original. Johannes 1,14: Kai logos sarx egeneto. Der Logos ist Fleisch geworden. Dieser Begriff Logos ist eigentlich mit Wort gar nicht hinreichend übersetzt ist schwer zu übersetzen. Es meint eigentlich die ganze Sinnes- und Seinsfülle des Geheimnisses Gottes, dieser Logos. Und das ist unser christliches Weihnachtsbekenntnis. Wir Christen glauben, dass der in Armut geborene Jesus zu Bethlehem der göttliche Logos ist. In ihm der göttliche Logos Mensch, Fleisch geworden ist, wirklich Mensch geworden ist, eine lebendige Person die spätere Sprache der Kirche hat dann dafür von der Präexistenz Christi gesprochen, von seiner Wesensgleichheit mit dem Vater, wie wir es im großen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck bringen. Wir tun gut daran, das in unserer weihnachtlichen Stimmung nicht zu vergessen, gerade in der heutigen Zeit nicht, in der das Christusmysterium oftmals verkürzt wird, in dem von der Gottheit Christi oft nicht mehr oder nicht mehr deutlich genug gesprochen wird. Mir gefällt da immer ganz gut, wenn ich mir denke, wie ich diesen Satz im Angelus betonen kann, im Engel des Herrn, wenn ich nämlich betone, das Wort ist Fleisch geworden, also den Akzent hinten setze, dann betone ich vor allem diese Menschwerdung Gottes gewesen ist das vor allem in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Da war es ja so, da zweifelte niemand daran, dass es Gott gibt. Ja sogar eine Vielzahl von Göttern. Freilich bei den Gebildeten hatte sich allmählich schon der Glaube an einen Gott Bahn gebrochen. Es war allerdings weithin bei den Philosophen nicht ein personaler Gott, an den sie glaubten, sondern ein Urprinzip, ein Weltprinzip. Der heilige Augustinus hat das dann in seiner Zeit betont, als in der geistigen Auseinandersetzung des ausgehenden vierten, beginnenden fünften Jahrhunderts sagte ein Augustinus, dass bereits die heidnischen Philosophen den ewigen Logos kennen. Augustinus hat vor allem an die neuplatonische Philosophie gedacht, aus der er ja selber gekommen war dass die von einem Logos sprechen, der selber göttlich ist, ja sogar von einem Hervorgang des Logos reden. Sie aber jetzt das Entscheidende für Augustinus, er sagt, aber dass der Logos Fleisch geworden ist, das weiß das Heidentum nicht. Das ist unser christlicher Glaube, dass Jesus der wahre Gott ist, dass in ihm der Logos Fleisch geworden ist. Liebe Schwestern und Brüder, wie wäre es heute? Ich denke, heute müssen wir immer wieder stärker betonen. Wirklich, der Logos ist Fleisch geworden. Gott ist Mensch geworden. Das müsste die christliche Verkündigung und muss die christliche Verkündigung heute immer wieder herausstellen. Wir Christen glauben wirklich an die Fleischwerdung Gottes, an die wahre Menschwerdung Gottes. Max wie Gott und werde Mensch. Das ist ein Satz, der in Weihnachtspredigen immer wieder zitiert wird. Meist geschieht es dann im Sinne eines moralischen Appells. Weil Gott selber Mensch geworden ist, müssen wir uns auch um Menschlichkeit bemühen. Das ist sicher richtig, dieser moralische Appell. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, es geht um ein Geheimnis, das vor unseren menschlichen Möglichkeiten liegt. Ich kann es nicht bei Gott machen, weil ich nicht Gott bin. Ich bin ein schwacher Mensch. Aber ich darf bekennen, dass in Jesus Gott einer von uns geworden ist. Er hat es so gemacht, wie wir es nicht machen können. Er hat damit unserem Menschsein ein neues Ziel gesetzt, hat unserem Menschsein eine neue, tiefe Würde gegeben. Bleiben wir beim ganzen Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Denken wir im Angelusgebet immer wieder daran, was wir da glauben, was wir feiern dürfen. Im Kind von Bethlehem, in Jesus, ist der eine Gottmensch geworden, der wahre Gottmensch geworden. Wie groß denkt Gott von uns, dass er in unsere Armseligkeit kommt. Möge das Glaubensgeheimnis dieses Festes nicht vergessen werden, das wir im Angelus immer wieder bekennen. Und jetzt darf ich für Sie um den Segen Gottes, um den Segen des Dreieinen Gottes, der in Jesus Mensch geworden ist, bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und behüte sie alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen allen noch einen schönen Tag dieser Weihnachtsoktave wünschen. Einen schönen fünften Tag haben wir heute der Weihnachtsoktave.